0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE, este é o episódio 47 – o Reconsumo Inteligente. E hoje, eu e o Renato Gatti, temos a honra de receber o Lucas Navarro, cofundador da Já Vendeu, para discutirmos este tema. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Renato? Como é que vocês estão?
1: Tudo ótimo, Gustavo. Renato, prazer estar aqui com vocês. Esse é um tema muito interessante, né? ainda mais vindo aí de uma semana após Black Friday. É muito legal a gente tocar nesse assunto, nessa nova virada de década, com a nova mudança, onda geracional, acho que é muito importante a gente cada vez olhar com mais carinho para esse tema e espero poder contribuir um pouco com o que a gente vem estudado e o que a gente vem tentando construir, com já vendeu. Lucas, seja bem-vindo ao nosso podcast. E
2: Gustavo, tudo bem aqui também? Tudo bom com você? Tudo bem
0: comigo também. Além da gente tá na semana pós Black Friday, a gente ainda está pré-natal, né pré-época de compras aqui. Eu acho que o ouvinte vai aproveitar bastante dessa conversa para direcionar as compras natalinas.
2: Com certeza, Gustavo. Tenho certeza que a conversa vai ser muito boa. Espero que o ouvinte comece a repensar o seu consumo a partir desse episódio. E só para a gente contextualizar um pouco essa discussão, vamos trazer duas matérias. A primeira é da Exame Invest, do dia 26 de novembro de 2021, que fala sobre a Black Friday que o título traz Contra o Consumismo, empresas apostam em Black Friday sustentável. Não sei se algum ouvinte participou dessa iniciativa, mas essa matéria abordou como algumas marcas apostaram em versões alternativas para a data que se tornou uma das maiores do varejo. A tradição começou com a Patagônia há 10 anos. Patagônia é uma empresa que vende e fabrica roupas de uma forma geral. E ela, em plena Black Friday soltou um anúncio no jornal The New York Times com os dizeres não compra essa jaqueta. Isso chamou a atenção de todo mundo na época. Criada a partir da filosofia humanista de Ivan Schoenard, um dos pais do capitalismo consciente, a Patagonia fazia uma crítica ao consumo desenfreado, o grande apelo da Black Friday, ao mesmo tempo em que exaltava a qualidade dos seus produtos, que são feitos para durar. O mote da campanha é dizia que os consumidores deveriam pensar mais antes de comprar um produto e escolher aquele que oferecia ou oferece a maior durabilidade. Apesar de a Black Friday ter cada vez mais ganhado força ano após ano, batendo recordes de venda, o movimento iniciado em 2011 pela marca vem surtindo efeito e ganhando variações como doações, a causas socioambientais ao comprar o produto ou incentivo à compra de produtos com impacto ambiental positivo. É na Inglaterra que o movimento anti-Black Friday ganhou mais adeptos, especialmente entre pequenos varejistas. Um levantamento feito pela British Independent Retails Association aponta que 85% dos comerciantes independentes notícia, né, que eles não iriam participar da Black Friday, então não participaram, já passou essa data. Segundo a entidade, o número é o maior já registrado e é resultado de um movimento crescente contra práticas consideradas monopolistas de grandes companhias, notadamente a Amazon. A maioria dos pequenos comerciantes que boicotam a data acabam se engajando em ações como plantio de árvores ou doações de receitas adquiridas na compra do produto para causas socioambientais. Já a segunda notícia do Portal Um Só Planeta da época de negócios, também do dia 24 de novembro de 2021 trouxe o um movimento que o Instituto Ocatu, que já falamos diversas vezes aqui no podcast, lançou durante a Black Friday para sensibilizar os consumidores a evitar as compras supérfluas. Denominada Green Friday, a ação foi criada para substituir o consumismo provocado pela promoção Black Friday, pelo consumo consciente, aquele focado no que é necessário, excluindo excessos e desperdícios, além de gerar um melhor impacto para os indivíduos, a natureza e a sociedade. O Akatu se baseia no argumento de que toda a forma de consumo traz consequências para o meio ambiente e para a sociedade. Em uma data como a Black Friday, o consumo estimulado e exercebado faz com que o barato de hoje possa sair caro amanhã, pensando em termos ambientais. A iniciativa Primeiros Passos, também lançada recentemente pelo Instituto, traz dicas para que os consumidores trilhem sua jornada de consumo, de modo a evitarem o exagero no período das promoções. E, Renato, nós já falamos aqui no podcast sobre consumo consciente
0: no episódio 8, que não significa não consumir, consumir de forma consciente, mas sim consumir de uma forma lúcida, cuidadosa, com foco no futuro e na coletividade, eliminando compras por impulso, dando referência por produtos e empresas éticas. E quem quiser escutar nesse episódio, a gente fala todas as bases, do consumo consciente, com os dez pilares, que a gente tem que reutilizar os produtos antes de, de consumir. A gente tem várias dicas, tanto no, no aspecto econômico, quanto aspecto no aspecto na utilização dos produtos. E hoje nós vivemos em um momento em que a sustentabilidade socioambiental atingiu índices alarmantes. De acordo com o Global Footprint Network, os recursos biológicos da Terra disponíveis para o ano de 2021, eles já foram esgotados no dia 29 de julho. Ou seja, isso significa que nós precisaríamos de quase dois planetas para dar cabo dos bens materiais utilizados anualmente pela civilização. E o que as gerações têm a ver com isso nós vamos explicar o guru do marketing o Philip Kotler acho que todo mundo que fez a administração deve ter tido o livro base do Kotler na faculdade ele definiu os seguintes fatores que influenciam o comportamento de compras dos consumidores os fatores culturais os fatores sociais os fatores pessoais e os fatores psicológicos nesse contexto Pode se verificar que as diferentes gerações elas irão influenciar o comportamento de compra dos consumidores. Bom, vamos falar a primeira geração que a gente considera, né, que é a dos baby boomers, que são aquelas pessoas da geração nascida de 1940 a 1959, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Essa geração eles buscavam ou buscam uma estabilidade na carreira e em emprego fixo. boa parte já está aposentada, na qual pudessem construir as suas carreiras até chegarem à época da aposentadoria. Eles são idealistas, revolucionários e coletivos, o que reflete no um consumo mais ideológico. Curtem televisão, jornal, revistas, livros, carros, música e cinema. Tem preferências por marcas já estabelecidas no mercado. São guiados por realizações pessoais, com um bastante foco no trabalho, na família, na prosperidade e na estabilidade financeira. De forma geral, não gostam de mudanças bruscas em suas
2: vidas. A geração X pertencem à geração dos nascidos entre 1960. A 1979 foi influenciada pela hegemonia do capitalismo e pela meritocracia. Eles respeitam a hierarquia, dedicam-se com entusiasmo e estão dispostos a encarar os desafios. Priorizam a construção de uma carreira linear e em equilíbrio com a vida pessoal e que tenha segurança e estabilidade. Geralmente são materialistas, buscam a individualidade sem a perda da convivência em grupo. São adeptos do consumo, que gera status, na qual escolhem os produtos de marcas consagradas, tais como carros e artigos de luxo, e buscam os seus direitos. Gostam de liberdade e são muito competitivos. Esse grupo de pessoas também tem preferência por marcas estabelecidas no mercado, mas estão dispostos a conhecer marcas mais experimentais. São marcados pelo gosto, pelo empreendedorismo e por tentar romper com os antigos paradigmas das gerações anteriores.
0: A geração Y, ou Millennials, é a geração que tem como integrantes as pessoas nascidas entre 1980 e 1994. Pessoas não viram a Copa, então, essas, hein? Essa geração se desenvolveu numa época de grandes avanços tecnológicos e prosperidade. Não viram a Copa e não viram o Romário. Foi a primeira geração nascida no novo mundo tecnológico. Estão sempre conectados, vivem nas redes sociais, buscam sempre novas tecnologias... São questionadores e globais, não têm interesses em marcas ou posses, mas em experiências e facilidades, gostam de festivais e de viagens. Seu comportamento de compra se caracteriza por bastante pesquisa e compra online principalmente via dispositivos móveis. Sua aspiração está mais ligada a colecionar momentos e histórias de vida a bens materiais. Esse grupo de pessoas tem preferência por marcas experimentais e engajadoras. Já
2: a geração Z são todas as pessoas nascidas de 1995 a 2010. E os jovens dessa geração são mais realistas e pragmáticos do que a geração Y ou os millennials. Eles também não podem ser definidos por rótulos, são mais tolerantes e abertos ao diálogo e levam as coisas com mais humor e leveza. As pessoas dessa geração são conhecidas por serem nativas digitais, isto é, são aquelas que nasceram e se criaram com a tecnologia digital presente em suas vidas, muito familiarizadas com a internet, aplicativos e celulares. Suas principais características são compreensão da tecnologia, capacidade de exercer multitarefas, são éticos e valorizam a verdade. As empresas e os seus produtos têm que ser condizentes com as suas visões do mundo, ou seja, não toleram propagandas enganosas. Por exemplo, uma empresa colocar um rótulo verde em um produto que degrada o meio ambiente. Por isso, é possível afirmar que a geração Z tem preferência por marcas engajadoras, com um tom de voz, gente como a gente. Além disso, valorizam marcas envolvidas em causas ambientais e sociais que fazem a diferença no mundo.
0: E para fechar, nós temos a geração alfa que é a geração que enquadra todas as crianças nascidas a partir do ano de 2010. Essa geração ela consome conteúdo via dispositivos móveis desde muito jovens, na verdade eles ainda são muito jovens, né? e por isso estão mais propensos a passarem mais tempo nestas telas, assistindo vídeos e jogando diariamente. Inclusive é comum que essa geração seja apresentadora em seus próprios canais do YouTube com supervisão dos pais estão mais propensos a utilizar e ter interesses por tecnologias como inteligência artificial comando por voz e realidade aumentada em seu comportamento de consumo valorizam bastante a opinião de seus influenciadores que a acompanham na internet e também têm preferências por marcas engajadoras e colaborativas. De acordo com o estudo de Generation Z and Consumer Trends in Environmental Packaging, cerca de 70% dos membros das gerações Y e Z Preferem que os produtos que consomem sejam alinhados com suas crenças pessoais. De modo semelhante, cerca de 66% dos consumidores da geração Z não se importam com marcas de luxo ou design exclusivos, dando preferências para produtos com propósito. E aí vocês dois, com que geração que vocês estão mais alinhados? A Y ou a Z? Ou alguma outra?
2: Eu sou da Y por nascença e eu acho que eu me identifico bastante com ela.
1: É engraçado como essas coisas funcionam, né mas realmente eu tô no meio da Y e acho que é bem por aí mesmo, mas tenho dois irmãos mais novos, que, um tem 16, outro tem 19, que estão na Z aí e é, é bem contrastante mesmo a diferença, é assim, visível.
0: Sim, eu que sou da passagem da, da X para Y, porque eu sou de 79, eu me vejo...
2: Partes em cada uma das duas.
0: Só uma correção,
2: oh. viu, Gustavo? Eu sou da Y, eu vi o Romário, eu vi a Copa. <risos> não, você é do,
0: É que eu falei, é, você tem, Quem nasce, até em 94, é. né? O pessoal de 94 não lembra da Copa, né? Nasceu
2: no ano. É, isso é, mas eu lembro bem dessa Copa, que me marcou bastante. Fazendo outra pergunta, Lucas. É,
0: nós vimos nessa introdução que essas gerações elas têm perfis bem diferentes de consumo. Na Já Vendeu, vocês já percebem essas diferenças?
1: Cara, percebemos bastante as diferenças. Eu gosto de dividir o nosso público aqui na Já Vendeu em dois, que são os clientes que querem vender produtos, né? Produtos usados, que tem produtos em casa que não tem nenhum tipo de uso mais, tá lá só pegando poeira, ou estão de mudança e querem limpar a casa, né? Livrar de tudo, que talvez vão para um outro estado, não vale a pena movimentar esses produtos. Então, esse é o nosso perfil de anunciante e esses clientes hoje eles estão majoritariamente inseridos dentro aí da geração Y. Então o nosso público ele tem uma faixa etária entre 26 e 40 anos, do público que quer vender. E eu acho que a característica principal aí dessa geração é justamente essa procura por facilidade, procura por comodidade, procura por resolver um problema de maneira um pouco mais prática, um pouco mais de pragmatismo. Aí que entra talvez a, a aposta deles numa solução como a já vendeu para resolver essa dor. Eu acho que Alguns talvez venham com uma pegada mais pró-economia circular, pró-meio ambiente, mas em grande maioria hoje esse público anunciante nosso vem dessa geração e tem acho que esse como principal ponto gerador da necessidade da venda, é a facilidade de vender. E assim, eu nem acho isso de todo ruim, porque tudo bem, talvez a intenção da pessoa não é a mais nobre em vender aquele produto mas pelo menos como empresa a gente consegue no mínimo incentivá-la a vender, seja por qual for a intenção que ela está vendendo, conseguimos pelo menos com o nosso serviço fazer com que esse produto saia da casa dessa pessoa que de outro modo talvez ficaria lá, parado, ocupando espaço, enquanto ele poderia estar tá na mão de outra pessoa que precisa, que pode utilizar aquele recurso já despendido do nosso planeta. Só
2: fazer um comentário, você falou que às vezes não é a ação mais nobre da pessoa né fazer essa revenda do item, eu acho que é muito interessante quando a gente tem essa possibilidade porque é melhor do que fazer o descarte daquele material. Né? Você dá um outro caminho para que a pessoa possa refletir o que ela vai fazer com seus bens. Obviamente, ela poderia pensar em fazer uma remanufatura, tentar manter aquele item, sempre pensando nessa economia circular, mas é muito interessante quando você começa a colocar uma questão de mercado e as pessoas veem essa possibilidade de um descarte que vai dar uma segunda vida pro item, né? E ela ganhar um recurso com isso é muito bacana, assim, uma possibilidade que eu não sei como que era antigamente, mas que por um bom tempo eu acho que ficou meio desaparecida.
1: Eu acredito que abrimos leques, porque é um questionamento muito comum que nós ouvimos aqui entrando já no aspecto social. Pô, o anunciante, ele, antes ele poderia doar esse produto, né? Ele poderia doar para uma ONG, e é um fluxo comum até. Bastante pessoas usam esse caminho. Mas eu acredito que a Já Vendeu, ela não está necessariamente acabando com as doações. Essa não é a nossa visão. Eu acho que a gente está oferecendo um novo caminho para quem não doaria, por exemplo, por talvez ter um apego muito forte ao dinheiro ou a, a esse orgulho né, de ter o produto e ter que receber algo por isso. E para quem talvez fosse doar e passe a usar já vendeu, eu acho que essa pessoa pode continuar doando o dinheiro que a gente vai gerar muito provavelmente o dinheiro que a gente vai gerar ele pode ter um impacto até muito maior do que o próprio produto eu acho que é muito difícil o produto doado, ele chegar numa pessoa que tem necessidade muito próxima. Né? É mais fácil uma doação em dinheiro ter uma efetividade maior do que uma doação de um produto. Porque às vezes ele pode ser usado, claro, mas talvez não era perfeito para aquele caso, da né? pessoa que está recebendo a doação. Então eu acho que é um novo leque. Eu não acho que é um jogo de soma zero nesse caso. Eu acho que a gente vem para agregar e abrir possibilidades de novo com o intuito de tirar esses produtos da casa das pessoas e empresas, que a gente também atua, para não deixar esse dentro que já foram gastados recursos naturais parados. Eu
2: não, não sei, Eu, com certeza tem muito mais dados, mas você doar isso, sei lá, sem fogões, você vai ficar doando sem... Meu, deve ser difícil você arranjar sem lugares para ficar doando fogões ou outros, né tanto de equipamentos que tem por aí. Então é importante criar esse mercado. E quando a gente tem o lado da pessoa que quer vender o produto, mas também tem o lado da pessoa
1: que quer consumir né? esses itens. É, do lado do comprador hoje, o público principal são pessoas, eu diria que ainda mais alinhadas com a Y, ainda, porque essas pessoas que acabam chegando para comprar um usado hoje tem um outro aspecto muito forte. Aqui nós estamos falando de aspectos geracionais e a gente coloca as pessoas em balde de geração X, Y, Z, só que, assim, dentro dessas gerações tem pessoas de diversas realidades sociais. No Brasil, temos majoritariamente pessoas, infelizmente, com renda muito baixa familiar, com situações quase beirando a pobreza e muitos dentro da pobreza. E para quem está na base da pirâmide, o dinheiro faz toda a diferença, não tem nem a grana para saber se vai pagar a conta no fim do mês. Muitos desses fatores que a gente discute aqui não importam tanto, de apego à marca, etc. Essas famílias elas nem têm como considerar isso. Então, devido acho, que é a realidade do Brasil, a essa, infelizmente, a grande pobreza que a gente tem no país, o mercado de usados ele ainda é do lado do comprador, majoritariamente usado por esse público são pessoas, de novo, de famílias muito pobres, com poucos recursos, que precisam de produtos, mas não têm condição de comprar um novo na loja. Porque, hoje em dia, principalmente se a gente pega produtos das categorias de eletrônicos, eletrodomésticos. O eletrodomésticos acho que é a categoria mais essencial de todos Muito difícil manter uma família sem um fogão e uma geladeira. E são produtos que são caríssimos, hoje em dia, para comprar um novo. Então, majoritariamente, o público de compra hoje, ele está muito mais direcionado a soluções como a nossa, né? a plataforma de usar pela necessidade financeira, do que pelo propósito. Porém, eu acredito que com essa mudança geracional, com essa geração X, com as próximas gerações avançando, chegando nos 30, 40 anos, daqui a alguns anos, eu acredito que a gente vai ter também um shift bem grande para esse público. Então, além do pessoal que está procurando um preço barato, das famílias que precisam do produto usado, eu acho que pessoas que poderiam comprar um novo vão passar dessas novas gerações a comprar esses usados para poder um propósito na compra, como vocês colocaram aí na introdução dessas gerações. Então, acho que esperamos acompanhar essa onda dessa mudança geracional que deve vir aí nos próximos anos. Eu achei legal esse dado, que é
2: um pouco triste, assim, quando a gente pensa, mas que as pessoas que acabam consumindo mais esse item são as pessoas que são uma situação financeira de mais vulnerabilidade, porque não tem condições de adquirir os produtos de primeira linha. E é interessante a gente pensar que eles estão aplicando a sustentabilidade às vezes nem estão ligados nisso, por uma questão social. Eu acho muito doido de pensar nisso, que a gente deveria se inspirar mais nisso, né? Eu deveria todo mundo pensar dessa forma e pensar nesse mercado, assim. Porque é muito doido, poxa. São pessoas que às vezes não fazem ideia. Elas são vítimas de um sistema e são as principais vítimas de mudanças de aquecimento global, enfim. E acabam sendo as que mais estão buscando inconscientemente, uma compra mais sustentável, muitas vezes, sem se ligar nisso, né?
1: E é legal nesse sentido, ainda voltando aos produtos que a gente tem parado em casa, né, alguns dados. Tem um censo que eu sempre uso, foi feito pela OLX há alguns anos, está no nosso pitch aqui, desde o começo da empresa a gente tem esse norte, e 70 milhões de pessoas têm alguma coisa, pelo menos, parada em casa para vender e não vende por questões de comodidades. 84% desses 70 milhões disse nessa pesquisa que gostaria de vender, mas não vendem porque dá trabalho, porque eles não querem se preocupar com isso. E aí são bens de tudo quanto é tipo, né? Que entram nessa pesquisa. E uma outra vertente que nós viemos a descobrir recentemente, aqui é eu não tenho um dado fixo de censo, mas nós viemos há algumas semanas, meses aí conversando com alguns parceiros varejistas, né? Para poder oferecer a nossa solução para vender aqueles produtos que muitas vezes tiveram algum pequeno dano no transporte forte, chegaram na casa do cliente, o cliente viu que tinha algum risquinho e falou pô, quero devolver, é, tem a lei dos sete dias, todo mundo pode devolver qualquer produto. Esses produtos voltam para esses grandes varejistas e aqui eu tô falando dos gigantes, não é nem tão um pequeno comércio, não. E esses produtos muitas vezes ficam lá parados, porque eles não têm como vender esse produto usado. Os grandes varejistas, eles não têm lojas de usados, essa não é uma cultura muito grande ainda dentro do varejo aqui no Brasil. Cara, é inacreditável o tanto de produtos que tem parado. Eu visitei alguns dos centros de distribuição de alguns dos maiores do Brasil tem centros lá que tem centenas de milhões de reais assim, em produtos, eletrodomésticos, ponta de linha, máquinas assim incríveis que muitas vezes têm um risco na porta, um amassado na quina, algum defeito estético, funcionam perfeitamente, poderiam estar na casa aí de uma família, servindo muito bem ao propósito, por um preço mais acessível até, e ficam lá parados gerando custo. Então, é, tem muito espaço para gente como consumidor e para nós como empresários, como empresas, repensar nessas coisas e criar projetos para tentar mirar esse mundo mais sustentável.
2: Efeito com esses equipamentos Lucas, que ficam parados
1: nesses estoques? Depende muito da empresa. Mas, assim, dificilmente a empresa tem um canal de distribuição online. Isso eu nunca vi. Então, majoritariamente eles distribuem em lojas físicas, que já geram um custo né, desnecessário aí de transporte, que também afeta o meio ambiente, combustível e tudo mais. Ou eles vendem em lote para alguns outros compradores que podem comprar para revender. Mas não é tão comum. É um acúmulo muito grande que fica dentro dessas empresas que poderiam ter uma saída muito mais rápida. Assim, muito mais dinâmica para não correr risco dele ficar lá até depreciar e aí ter que ser descartado, ter que voltar para fabricante para ser jogado fora. Eu não tenho certeza disso, mas eu acredito que tem muitas empresas ainda que acabam chegando a esse ponto, Tem que mandar de volta o produto para o fabricante original para descartar, porque ficou lá parado. Né? Então isso é, é bem triste. Assim. Bom, e
0: a gente viu né, nas notícias ultimamente algumas tendências neste ano sobre Black Friday, a, a Green Friday, que é uma. Black Friday mais é, sustentável. Você acha que esse é um movimento que veio para ficar de maneira a diminuir um pouco esse consumo totalmente por impulso que a Black Friday é, acaba impulsionando?
1: Cara, eu acredito muito nisso. É algo que eu vim a conhecer pouco antes da Black Friday, né? Que a gente pesquisou aqui decidiu fazer a campanha da Já Vendeu como uma Green Friday. E é legal porque está alinhado com muitos aspectos, Ano passado era o primeiro ano de empresa, nós estávamos ainda só no interior. O mês da Black Friday, nós não soubemos capitalizar esse mês e não fizemos muita campanha nem nada, e foi o pior mês do ano pra gente. Foi o pior mês da empresa até hoje e vai ser provavelmente pra sempre, porque a gente vai ter um mês pior que aquele. E aí a nossa hipótese foi: pô, Black Friday, né? Os grandes varejistas vêm aí agressivos nos descontos, nos produtos, e eles vão conseguir ganhar o nosso público. Por que, que eu vou comprar um usado se eu consigo comprar um produto novo em condições semelhantes? E esse ano a gente teve uma enorme surpresa, assim, porque nós fizemos essa campanha do Green Friday, acho que a gente acertou na comunicação, e foi uma das melhores semanas que a gente teve no ano, foi a segunda melhor semana. Então, essa hipótese que a gente tinha, esse medo que nós tínhamos de, pô, novembro com Black Friday, dezembro com Natal, Ano Novo, nós vamos ser massacrados pelas promoções dos varejistas, isso não refletiu assim no mês de novembro, e acredito que não vai se refletir em dezembro, até porque a gente está chegando perto do Natal, e até agora a gente está batendo recorde quase semana a semana aí de crescimento, então... Isso talvez seja algum indício, lógico, já vendeu aí não tem uma relevância estatística absoluta, né, para provar uma tendência é, geracional, mas isso é um pouco dos indícios já. Um segundo ponto muito legal é que muitos dos investidores que entraram na já vendeu, né, a gente já teve duas rodadas de investimento aqui, muitos investidores anjos, a maioria profissionais. Muitos entraram pelo aspecto social, pelo aspecto ambiental, porque acreditam muito nessa mudança geracional, acreditam muito que a gente tem que comprar essas causas e, e brigar por isso. E esses próprios investidores, muitos deles, pessoas já mais velhas, tal, mas que têm uma cabeça mais aberta, ajudam muito na divulgação. Né? Então é legal ver que, mesmo em aspectos como investidores às vezes de 50, 60 anos que estão lá nas gerações para trás, já tem gente também comprando essa onda e ajudando empresas como a nossa a poder se estruturar, crescer e atuar nesse segmento. Então acho que a Green Friday vai vir cada vez mais forte, empresas como a já vendeu e muitas outras que vêm surgindo. o Lucas, eu achei legal os seus comentários sobre a Green Friday, essa
2: tendência que veio para ficar e um movimento que vai crescente nos próximos anos, a gente já trouxe aqui, sempre está falando no podcast sobre consumo consciente, economia circular, e a Já Vendeu acaba sendo um bom exemplo de como que a gente pode aplicar o segundo R, lá dos três Rs, né, que é o reutilizar. Pegando esse gancho da Green Friday até o seu comparativo do ano passado com esse ano, qual que é esse principal fator que tem levado as pessoas a comprarem os produtos seminovos? É uma questão financeira? É uma consciência ambiental? E como que a gente pode estimular as pessoas a cada vez mais buscarem esses produtos utilizados,
1: promovendo a economia circular e o consumo
2: consciente?
1: Eu acredito que, acho que voltando naquele ponto mais filosófico aí do começo da nossa conversa, né, onde... Eu estava explicando que, às vezes, muitas pessoas vêm usar um serviço como já vendeu, não pelo motivo da sustentabilidade em si, não por prezar por isso, mas sim pela facilidade. Eu acho que essa é o primeiro pilar que a gente deveria tentar construir. Então, vamos pensar em sei lá, criar soluções cada vez mais fáceis, mais práticas, que incentivem esses três R's. Porque é o jeito mais fácil de convencer, eu acho, as novas gerações, né? através de um serviço muito fácil, muito prático, que não gere ônus. Eu acho que quando eu coloco alguma barreira em cima, gera alguma barreira de entrada, alguma barreira de uso, querendo ou não, eu estou afastando muita gente. E aí é legal quando a gente consegue inverter, né? No caso da Já Vendeu. Porque nós não estamos simplesmente entregando uma solução que não cria barreiras. A gente está, na verdade, destruindo barreiras, né? São dificuldades para vender um produto que está, muitas vezes, parado em casa para estimular as pessoas. Eu sou muito fã de economia comportamental, de livros como Thinking Fast and Slow, Lá, Rápido e Devagar porque eu acredito muito nessas políticas de incentivo, de incentivo psicológico. Então, se a gente conseguir incentivar a pessoa, mostrar que, cara, é muito fácil vender, vamos liberar esse espaço aí na sua casa, que está com alguma coisa muitas vezes inútil, vamos transformar isso em algum retorno, seja para você financeiro, seja para o meio ambiente, seja se você quiser doar, é o primeiro grande pilar, eu diria, para incentivar. Agora, vamos pegar um aspecto bem mais específico aqui, que é o consumo mesmo, ou o reuso, no caso dos três R's do lado do consumidor, do comprador que quer buscar ou pode buscar uma alternativa de um produto usado. O grande problema hoje que a gente tem no Brasil e talvez até no mundo, na grande maioria dos países é, as plataformas, elas nasceram aí meados dos anos 2000, os grandes classificados online, lógico, o físico aí tem no jornal já há algumas boas décadas, mas esses classificados online, todos eles eram completamente peer to peer. E são até hoje muitos deles completamente peer-to-peer. -peer. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou pegar uma pessoa física que quer vender um produto, vou deixar ela expor o conteúdo do que ela quer vender no meu mercado e uma outra pessoa física vai consumir esse conteúdo e vai realizar a compra. E qual que é o problema disso? Primeiro, não tem padronização nenhuma nessa busca. Então o conteúdo que esse vendedor, que essa pessoa que está vendendo, gera a foto, o texto, a descrição, os detalhes, é completamente despadronizado. Muitas vezes não tem transparência nenhuma. O comprador pode simplesmente ser enganado, ele não vai ver que tem um defeito, seja estético, seja de uso. Ele pode ser fraudado, que é muito pior, pode ser roubado, porque não tem uma intermediação. Então é um ambiente não padronizado, com experiência de descoberta, de conteúdo de busca, muito pior do que os e-commerce que são padronizados, inseguro muitas vezes, e com falta de transparência nas informações. Já vendeu, acho que, assim como outras empresas nessa linha, né, que atuam nesse R, eu acho que tem que quebrar primeiro essas barreiras da segurança e da transparência se a gente quer que o usado seja gigante seja mais forte até que o novo para valorizar a economia circular e o meio ambiente em consequência nós precisamos no mínimo entregar uma experiência parecida com uma loja, com quem está comprando um novo né? vai ter um pós-venda, vai ter um atendimento se ele tiver problema vai ter lei de sete dias então são coisas básicas, vai ter garantia qual plataforma de usados que oferece tudo isso? Garantia? Retorno? Então são poucas, como já vendeu agora, não querendo fazer um merchan extensivo aqui, mas são poucas como nós que trabalhamos com usados e oferecemos todas essas garantias toda essa camada de segurança né? e uma experiência de busca comparável a um, de um produto novo. Lucas,
2: eu achei bacana essa sua visão desses pilares que a gente tem que ir construindo isso vai promover a sustentabilidade de uma forma acaba sendo indireta. Então, o seu pensamento ele acaba mais sendo em trazer a conveniência da venda para a pessoa que quer se desfazer do seu item e trazer uma segurança para a compra. Mas você acha que, em algum momento, esse discurso da sustentabilidade ele acaba também sendo um incentivo para essas novas gerações que têm esse apelo quando você tiver uma venda facilitada, uma compra segura, uma transparência na transação, esse discurso da sustentabilidade ele é forte para ser um terceiro pilar ali que vem e fala assim, gente, você tem um processo aqui super sólido de compra e venda. E, além disso, você está promovendo um bem para o planeta. E você acha que é possível que a venda de usados ela supere a venda de novos em algum momento num futuro?
1: Num país como o Brasil, eu acredito que pode superar, sim. Acho que tem potencial para superar, principalmente pelas características da economia e, e, e etc. Em, em países mais desenvolvidos, eu acho difícil superar, é, mas acho que também a gente não precisa mirar no impossível aqui. E, assim, sempre vão ter que existir o comércio de novos, né? Os produtos usados, uma hora também vão perder o uso completo e aí a gente tem que fazer o descarte. Mas eu acho que a gente deveria, pelo menos, garantir eu nem miro muito na meta em termos absolutos Eu miro muito mais na meta em termos conceituais Então o que eu queria, do fundo do meu coração É que a gente não tivesse pelo menos produto parado Sem nenhuma utilidade, sabe? produto bom, se a gente conseguir resolver esse problema das pessoas não manterem produtos parados em casa, colocarem para o mercado, colocarem para outras famílias poderem usar, eu acho que a gente já está cumprindo um ótimo papel assim. se isso vai significar dobrar o volume de usados no mercado, triplicar, quadruplicar não temos certeza, eu acho que tem potencial para pelo menos dobrar sim mas a gente mira muito nesse conceito e nessa quebra de conceito e, e sim, eu acredito que hoje em dia, no curto prazo, é mais fácil a gente trazer essas pessoas através de outros incentivos do que puramente pelo propósito. Acho que o propósito hoje está mais próximo de um, talvez, fator de desempate, na média, né, lógico, do que um motivador, né, do que um pilar que as pessoas olham quando vão decidir comprar um produto. Infelizmente ainda. Né? Lucas,
0: você já mencionou um pouco da, da vendeu, mas eu acho que seria legal você falar um pouco mais né, sobre sobre vocês, como vocês trabalham, de repente o, o nosso ouvinte que não conheça, para ele entender melhor o modelo de negócio né, e como ele pode vender ou comprar itens com vocês.
1: Um show de bola, acho que essa é a parte que eu mais gosto de falar, obviamente, né? como empresário, eu tenho muito amor pelo negócio. Já vendeu, ela nasceu da necessidade da pessoa física. Então, o primeiro problema que nos veio à cabeça foi: estou de mudança, tenho uma dezena de móveis em casa, eletrodomésticos, eletrônicos, preciso liberar essa casa até semana que vem, porque a imobiliária precisa fazer vistoria, etc. E, tal, e eu não tenho o que fazer com isso. O que eu vou fazer com esses móveis em uma semana, duas semanas? Então, era um problema muito imediatista, assim, da pessoa precisar vender esses produtos de alguma forma. Isso depois foi se estendendo para outras camadas. Então, descobrimos que. O mesmo se aplica para a pessoa que tem um produto parado em casa, às vezes. Ela não está de mudança, mas ela tem um produto parado e ela pode vender. O mesmo se aplica para a pessoa que quer trocar uma mobília, muitas vezes. Quer trocar um, um eletrodoméstico, quer comprar uma geladeira nova, ela pode vender a antiga. E o mesmo se aplica a empresas também. Então, escritórios, vários fecharam na pandemia e a gente conseguiu pegar muitos desses clientes em escritórios para distribuir esses produtos também móveis, eletrônicos, eletrodomésticos, para outras famílias. Né? Um, um exemplo muito legal foi logo no início da empresa, pegamos centenas de escrivaninhas e cadeiras de escritório de uma empresa e distribuímos majoritariamente para pessoa física e a, a maioria das pessoas eram de classe média C, menos, que estavam atrás desses kits. Era um kit muito barato. A escrivaninha mais a cadeira saía acho que 150 reais. E era uma cadeira boa. Era uma cadeira que a nova na Móvel custava 400 quando eles compraram anos atrás. E a gente estava vendendo a 90 reais a cadeira, 60 reais a mesa E aí a gente vendeu dezenas desses kits para famílias que precisavam que o filho tivesse um lugar para estudar em casa com o começo da quarentena. Então, é uma pegada legal, já que a gente viu vindo de empresas e mais recente agora, como eu comentei, de varejistas. Então, como é que funciona Já Vendeu? A gente tem esses problemas todos aí dos clientes, nós pegamos esses produtos e a gente faz todo o processo de venda. Nossa equipe precifica, procura o preço mais adequado para vender o produto. Nós testamos, nós validamos, nós tiramos as fotos no nosso estúdio, gravamos vídeo, coloca esse produto para vender, vendemos, a pessoa só espera e recebe. Então, seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica, nosso cliente, basicamente ele espera e recebe o dinheiro caindo na conta, né? É um processo muito fácil. Eles só precisam entrar no nosso site preencher um formulário bem curto e o resto é com a nossa equipe. Do lado do comprador, a gente tem essa experiência na javendeu.com.br loja. Já tem uma experiência de navegação muito melhor do que a média dos usados. A gente tem funcionalidades como vídeo do produto para mostrar cada micro detalhe do produto, evitar que o cliente tenha uma frustração quando chegar em casa. É uma experiência que mira a facilidade do lado de quem quer vender e a transparência e segurança do lado de quem quer comprar. É assim que a gente enxerga o mercado. E até para fazer um comentário legal aqui do lado do comprador, a frustração é um pilar muito importante também. A gente acredita aqui, a gente vem validando isso cada vez mais. Quando a gente é muito transparente, muito honesto, e muito objetivo no estado, na qualidade, nas características do produto, a pessoa não vai ter frustração, vai chegar na casa dela, vai ser aquilo que ela viu no vídeo, vai ser aquilo que ela leu no texto, vai ter exatamente aqueles defeitos, aquelas características, e tudo bem, assim a nossa taxa de retorno aqui de produtos é muito baixa, é menos de 1%. A gente vendeu 850 mil reais já esse ano, e a gente teve zero reclamações no reclame aqui de comprador, não tem nenhuma reclamação lá. As meia dúzia de reclamações que tivemos ao longo do ano são de clientes anunciantes. Então, nenhum comprador nunca se frustrou com uma compra na já vendeu. Marketplace de usados. É bizarro isso. E por quê? Muito por isso. Pela transparência, pela segurança. Então, a pessoa sabe o que está comprando. E quando a pessoa sabe o que ela está comprando, quando o combinado é muito redondo... É difícil ela querer questionar depois. Já o contrário, se a pessoa não viu aquela informação, ela vai chegar na casa dela e ela vai se frustrar. Já uma barreira psicológica na hora. Pô, comprei esse produto aqui usado, não sabia que ia ter esse risco, não sabia que ia ter esse defeito, a chance dela se frustrar é muito maior. Então, são pequenas coisas que a gente tem que quebrar para ajudar, eu acho, essa mudança de comportamento no consumo. E
2: isso é importante para o lado da sustentabilidade, fazer um paralelo aqui. Se a pessoa compra um usado, ela sabe que ela pode fazer uma remanufatura. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar nisso. Poxa, tá um defeitozinho aqui. Se eu colocar uma fitacrepe, tá funcionando. Vai segurar o pé ali que tava meio bambo, Coloca um caos, enfim. Dá esse jeito, às vezes, nas coisas. Obviamente, pensando de uma forma para deixar o ambiente bonito ou funcional, dependendo do que é eu uso. Mas essa questão da expectativa é dando uma brisada. Eu acho legal, Lucas, quando a gente traz empresas igual vocês da Já Vendeu, porque vocês... Começaram para resolver uma dor que não tinha nada a ver com sustentabilidade, se parar para pensar. Mas, no fundo, vocês estão interessando muito mais sustentabilidade do que várias empresas que colocam ali a meta lá em cima e prometem o mundo. Mas quando você vai atingir a frustração <risos> lá embaixo, porque você pega o que está acontecendo... É assim você fala... É porque... o modelo, né? O modelo de negócio de vocês é sustentável. Porque Sim.
0: ele está ele, ele dentro da cadeia de maneira a promover o reuso a reutilização dos materiais então está dentro do modelo lá. e o que o ela está falando né você pega um algo que pode estar muito bonito lá o relatório de sustentabilidade da empresa mas o modelo deles não, não é sustentável e aí não vem não tem como você vender sustentabilidade de um modelo de negócio que Evolui demais ou que promove Sim. desmatamento ou algo do gênero?
2: Pegar aqui um clássico: fabrica o celular, cada ano lançando um modelo novo, e cada ano aquele celular vai tendo obsolescência programada que vai durar três anos, e não incentiva o reuso. Cara, e aí você faz um relatório lindo ali: o que, que adianta? Você vai destruir o mundo. Aí vem empresas que, pô, eu quero ser uma dor do consumidor, igual vocês. E tá matando no peito, falando: Não, deixa comigo que eu tô resolvendo aqui a bucha de vocês aí, galera.
1: Não, e é legal Exato, porque. Mas... A gente também não começou, já vendeu, mirando 100% em sustentabilidade, nem no impacto social. São coisas que a gente foi aprendendo desde o começo. E eu acho que o mais importante é a gente terá em cima desses valores. assim. Né? Um exemplo muito legal da última rodada, um dos investidores que entrou aqui, ele é muito ligado nessa parte ambiental e foi o que ele mais gostou no nosso pitch. E aí ele deu uma ideia que a gente implantou, que é muito bacana. Todo o nosso processo ele funciona hoje voltado a produtos que têm alguma condição de uso. Às vezes tem produtos que a gente julga que não tem tanta condição assim para ser colocados no mercado. E aí ainda a gente negava esses produtos. falava cara, esse produto infelizmente não tem como a gente pegar, então vamos focar nos que a gente pega. E aí esse investidor falou, pô, por que, que vocês não aceitam esses produtos? Falam para o cliente que vocês não vão conseguir vender, mas vocês realizam ou a doação, se der para ele ser doado, ou descarte, se ele precisar ser descartado. E aí a gente... Começou a operar desse jeito, acho que há cerca de um mês e meio ou dois. É uma coisa que não gera nenhum anos para nós, porque a gente já vai na casa do cliente pegar um produto bom, dois produtos bons, se a gente tiver um ou outro ruim, não tem problema nenhum a gente trazer e fazer o, o, o descarte ou doação desse produto depois, que a gente não conseguiria vender. Então a gente, quase com um custo mínimo, é um custo pequeno para a gente oferecer esse extra, mas dá um Tremendo um valor para o usuário, porque ele fica feliz, né? Estou liberando o problema ali da casa dele, o espaço, o produto. E ainda dou um fim, seja com doação, seja com descarte sustentável, através de parcerias, para poder, de novo, ajudar o meio ambiente. Então, acho que é, é esse tipo de coisa que a gente tem que ficar sempre com o radar em alerta, implementar essas mudanças, assim, e, de fato disposto a fazer acontecer.
2: A remanufatura, vocês têm alguma
1: pretensão de fazer, Lucas? Não temos ainda, cara. Assim, a gente tá começando agora, começamos essa semana, inclusive, com o trabalho de higienização em casa. Então, esse é o primeiro passo, que é quase uma manufatura, mas é voltada para estofados, né? Sofá, poltrona, colchão. Então, às vezes vem sofás em estado completamente deplorável só por sujeira e mancha e até por questões de higiene, né? Então, a gente está começando a aprender a fazer esse processo de higienização. Reparos, a gente faz reparos pequenos, mas no futuro a ideia é a gente aumentar o leque de serviços para, sim, fazer reparos. Então, pô, tem um produto que daria para revitalizar, que vale a pena revitalizar, a gente oferece esse serviço sem problema nenhum. Né? E outro serviço, por exemplo, que a gente oferece do lado do comprador, pensando no oposto, é garantia estendida. Hoje a gente tem a garantia de mercado, que já é um plus. Então, a pessoa vai comprar, já vendeu, ela já está assegurada que se der algum problema, e etc e tal, ela tem a lei de sete dias, ela tem os três meses de garantia para poder realizar a devolução desse produto, se ele não estava no estado real descrito pelo nosso anúncio. Porém, no futuro a gente pode oferecer garantia estendida. Imagina eu poder comprar uma geladeira usada e pagar um ano de garantia e ficar tranquilo. São coisas que vão agregando muito e trazendo as pessoas para esse mercado.
0: Sim, e, e ainda eu acho bem legal pelo fato dessa extensão do uso de materiais que têm um uso longo, né, mas que o mercado força a troca num período mais curto do que o da utilização, por exemplo, uma geladeira. Uma geladeira, se você deixar e cuidar bem, ela dura 30 anos tranquilamente sendo utilizada e fazendo o que ela precisa fazer. E ela tem o seu uso usado. Agora, a gente tem outras áreas, né, como a gente falou de celular, que aí é, as empresas elas dão um viés para o aparelho não ter uma vida útil tão longa. Eu, eu tenho um celular que ele está para completar quatro anos de uso, então ele já é um modelo um pouco antigo. Tive que trocar a bateria na autorizada e o pessoal falou, olha, nossa, mas eu fazia tempo que a gente não via um desse aqui na autorizada e eles logo, logo não vão mandar mais uma bateria disso aqui porque eles não querem que utilizem esse. Eu falei, meu, mas... O celular está perfeito. Não tem razão alguma de eu ter que comprar algum outro aparelho. Mas tem todo essa, esse giro que vai para o lado de não reutilizar. Né? E,
1: e aí depois
0: as empresas ainda falam de sustentabilidade no relatório.
1: E pensando em tecnologia e parcerias no futuro, a gente até já conversou, por exemplo, com uma empresa que faz peças de impressão 3D para recuperar, às vezes, fazer alguma manutenção em algum maquinário. E a gente pensou, pô... Muitas vezes a gente poderia fabricar peças com modelagem 3D ou tecnologias novas que vêm sendo criadas para talvez recuperar uma peça que o fabricante não faz mais. Nesse caso que você mencionou, então o fabricante, de maneira meio, às vezes, até fala, pô, não vou mais fabricar isso daí para o público parar de arrumar e comprar um modelo novo. A impressão 3D pode resolver esse problema, pode chegar e falar, beleza, você não vai fabricar, a gente fabrica em casa aqui. A gente faz a peça e a gente arruma. Né? Então, dá sim para revitalizar. Isso é uma perspectiva bem legal de futuro.
2: As tecnologias, com certeza, vão ajudar muita coisa no futuro para a gente quebrar um pouco esse sistema hoje que funciona em várias empresas igual você comentou, pô, para de fazer para vender mais itens novos sendo que às vezes é só arrumar o pé ali muito bacana, Lucas bom, Lucas, a conversa é sempre boa, passa rápido é, a gente já está chegando aqui no tempo limite, mas antes da gente encerrar, eu queria chamar as nossas curiosidades Gustavo, e aí depois a gente faz um fechamento aí com o Lucas <música>
0: Curiosidades Você sabe o que é um mercado de pulgas? Originalmente chamado o Marché ou puces ou mercado de pulgas, ou em alguma coisa parecida em francês, surgiu nos subúrbios de Paris, na França, como um grande bazar ao ar livre, que comportava a venda de vestuários que, na época, muitas vezes vinham infestados de pulgas. Pouco a pouco essa prática foi se difundindo pelo mundo, especialmente nos Estados Unidos, onde ficou conhecido como flea market, acomodando trocas das mais diversas possíveis e a venda de bens antigos, usados e outras mercadorias em sua maioria artesanais. As feiras elas têm estimulado a produção de artistas independentes que expõem suas obras ao lado de artigos de segunda mão que podem ser facilmente reaproveitados por outras pessoas conseguimos encontrá-los em diversos locais, sendo uma ótima oportunidade para praticar o reuso de itens e o consumo consciente. Ou seja, o mercado das pulgas é uma venda de rua semelhante a um brechó, onde as pessoas têm oportunidade de vender seus bens antigos, que não precisam mais. E você, já foi a algum mercado de pulgas?
2: Bacana, Gustavo. Basicamente, já vendeu, está revolucionando o antigo mercado de pulgas trazendo aí para era digital uma coisa bem bacana não sabia que a origem dos termos era por causa das pulgas nas roupas é, eu também não eu já comprei bastante coisa no mercado de pulgas principalmente livros e bicicletas
0: mas não sabia também que era porque a roupa vinha com pulga não.
2: essa foi nova para mim bom queria agradecer a todos acho que foi um episódio que a gente consegue pegar algumas coisas e ver assim como essas diferenças das gerações que vão evoluindo, vão repensando o seu consumo e novas formas da gente se atualizar e trazer a tecnologia para resolver problemas tanto de consumo e venda dos produtos que a gente tem em casa, como essa questão da sustentabilidade, praticando cada vez mais o reuso, e o Lucas trouxe vários exemplos aqui na nossa conversa de como que a gente pode repensar um pouco esse consumo e aplicar sempre ideias de consumo consciente no nosso dia a dia. Então, queria agradecer, Lucas, mais uma vez, sua presença e participação aqui no podcast. A todos os nossos ouvintes, o meu muito obrigado. Até o próximo episódio do Bebel da
1: Sustentabilidade. Deixo a palavra aí com o Lucas e com você, Gustavo. Bom, brigadão, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite, foi um papo muito prazeroso, é um assunto que é importante a gente conversar cada vez mais. Para quem tiver alguma curiosidade aí sobre a Já Vendeu também, fique à vontade aí para me procurar nas redes sociais e, cara, prazer estar aqui com vocês, um grande abraço aí, pessoal. Legal,
0: é, também agradecendo ao Lucas, aos ouvintes e sabendo que, como sempre, a nossa mensagem é que aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio.